0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de janeiro de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. E hoje o nosso tema é Mude o Foco. O nosso versículo-chave está lá em Romanos, 10, 8, de 8 a 11, e diz assim Mas o que ela diz, a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor E creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confusão, confissão para a salvação. Conforme diz a escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Ficar implorando constantemente para que Deus nos dê algo, irmãos... Coloque o nosso foco no problema em vez de colocá-lo na solução, que é o que Deus quer. Todas as promessas que Deus já nos deu já nos pertencem, como ele nos diz lá em 2 Coríntios 1,20. Elas são como aquele cheque em branco que eu falei ontem, que precisamos descontar com ousadia lá no céu. Em 2 Coríntios 1,20, diz pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Quantas vezes na nossa vida de oração nós ficamos tão focados nas situações difíceis que colocamos o nosso foco no problema e tiramos ele completamente da vitória em Cristo? Eu creio, irmãos, que focar nos problemas destrói a nossa fé. Oramos para que a nossa doença vá embora, em vez da gente declarar que já fomos curados. Oramos por ajuda para vencer o pecado, em vez de declarar que nós já somos justos e estamos mortos para o pecado. Oramos para que nossas necessidades materiais sejam, supri sejam supridas ou acabem em vez de declarar que somos ricos e abençoados. Então a gente vive orando por aquilo que a gente precisa, pelos nossos problemas, pelo que nos falta, em vez de a gente declarar aquilo que a gente já tem em Cristo. Nós precisamos de aprender a agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua provisão. Dizer que nós somos abençoados e que nós já recebemos muito mais do que precisamos. Faça isso. Você vai ver a diferença. Olha lá. Vamos tomar novamente como exemplo né, de como fomos salvos lá no início da nossa vida cristã. Quando a gente analisa esse versículo que nós lemos no início, nós vemos um padrão muito claro. Que é o versículo de Romanos 10, 8, 11. Com a tua boca confessada, com o seu coração creres é, que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. né Aqui nós vemos o seguinte padrão. Primeiramente, a palavra está perto e não longe de nós, não lá no céu com Deus. Olha, o versículo 8 diz. A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Que palavra é essa? E ele continua. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. No versículo 8, então, ele diz que a palavra não está longe. Em segundo lugar, confessamos com a nossa boca, versículo 9. E em terceiro, a gente crê com o nosso coração, no versículo 9 também. O que eu amo no evangelho, gente, é o tanto que ele é simples que qualquer criança consegue entender. Então temos de perguntar, de onde nós tiramos essa ideia de que devemos pedir que Deus nos salve? Deus nos deu a salvação muito antes de a recebermos pela fé. Ela sempre esteve lá, acessível, né, para que a gente pudesse receber. Como a salvação dentro do pacote da salvação engloba saúde, prosperidade, proteção e muitas outras coisas, o mesmo padrão descrito no início né, do parágrafo aqui que fala que, né, que. disso que eu falei aqui, o mesmo padrão descrito nesse versículo aqui, vai se aplicar hoje em dia na nossa vida. A religião, ela nos ensinou que quando nós temos um problema, uma necessidade, nós precisamos pedir a Deus que o solucione. Foi isso que a gente aprendeu. Tá com luta, vai para diante de Deus e vai falar do seu problema para Ele. Mas, na verdade, cristão não tem problema, gente. Há muitos anos, há muitos anos eu ouvi essa frase. E, geralmente, quando vem o problema, eu tento trazer essa frase para a realidade. Toda, toda luta, todo problema é uma oportunidade de crescimento que a gente tem de praticar e apropriar pela fé, de aprender a trazer à realidade aquilo que Jesus já venceu por nós. O grande perigo dessa atitude é de, de ficar pedindo a Deus as coisas, né? algo que Ele já nos deu, é o seguinte, nós oramos, aí quando nada acontece, nós oramos com mais poder ainda, com mais dedicação, com mais intensidade, e se ainda nada acontece, nós começamos a jejuar, tentamos o tempo todo convencer a Deus a fazer algo. O grande problema é que a gente não quer fazer aquilo que Deus já venceu por nós e deseja e já está né, escrito na palavra para a nossa vida, mas a gente tenta o tempo todo convencer a Deus a fazer algo. Quando as nossas orações não são respondidas, simplesmente tocamos a nossa vida... e então a oração se torna uma atividade religiosa. Para que, que eu vou orar se eu não sou respondido? Nesse meio tempo, o nosso coração se decepciona... porque tudo que temos feito não passa de praticar religião... tentando receber uma resposta baseada no nosso esforço pessoal de oração... E isso é sempre infrutífero e prejudicial. Eu prefiro muito mais desfrutar da doce presença e da comunhão com Jesus... no meu tempo de oração... do que me esforçar tanto tentando convencê-lo a me dar aquilo que eu quero. Eu creio que essas orações religiosas elas chegam a ser pecado... Porque, presta atenção, lá em Romanos, está escrito assim, Romanos 14, 23. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não é pela fé, irmãos, é pecado. Então, oração sem fé se encaixa nessa categoria. Se a gente parasse e fosse diante do Senhor para ouvir o que Ele tem para nos dizer, ao invés da gente ficar falando dos nossos problemas, sem dúvida, a probabilidade da gente ser convencido de, de que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida é muito maior. Então, quando eu vou diante de Deus agradecendo por aquilo que ele já fez e declarando por fé aquilo que já foi conquistado por Jesus, eu vou ser edificado. E olha, a palavra de fé, ela tá na nossa boca e no nosso coração. Então, a palavra de fé, ela não tá longe da gente, ela não é um pozinho mágico que vai cair sobre a nossa vida e vai fazer a gente ter, ter acontecer algo sobrenatural assim com um pozinho mágico. Não, gente. A palavra de fé está em nós. Está na palavra de Deus. Que está em nós. Então vamos começar a declarar e trazer à existência aquilo que já foi dado em Cristo Jesus. Porque tudo que não é pela fé é pecado. Então se, vir, se virou uma atividade religiosa né, na minha vida. É, eu já já perdi já o foco quando nós vamos diante de Deus e a gente fica falando do nosso problema a gente perde a oportunidade de entender qual que é a vontade dele mas quando a gente vai diante de Deus e ao invés de falar do nosso problema a gente fala da grandeza dele a nossa fé é edificada eu imagino que tem milhares de perguntas girando aí na sua cabeça nesse momento mas eu quero usar aqui uma ilustração do pastor Reiner, de quando, no livro Não Há Limites, que vai nos ajudar um pouquinho, essa apropriação pela fé. Ele diz assim, em 1985 comecei a plantar igrejas na Áustria e senti a direção de fazer um jejum de 30 dias só tomando água. Eu não decidi tomar nada além de água, nem mesmo suco. Por começo de conversa eu já estava bem magro e era realmente um passo de fé jejuar tanto tempo. No 21 primeiro dia eu estava com uma dor tão intensa que beirava um insuportável. Eu tinha perdido muito peso e estava só pele e osso. Clamei a Deus para que Ele me fortalecesse a fim de continuar o meu jejum, mas as minhas orações não foram respondidas. Eu rolava no chão de tanta dor e achei que eu morreria se não parasse o jejum. Então, Deus falou claramente comigo, citando diretamente Efésios 6.10. E Ele disse, pare de me pedir força, levante-se e fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Naquele momento, eu tive que escolher entre permanecer no chão agonizado, agonizando, esperando que a força do Senhor viesse, ou eu viver através da apropriação pela fé. Com muita fraqueza e dor, eu me levantei e declarei pela fé. Eu sou forte no Senhor e na força do Seu poder. Imediatamente eu senti uma onda do poder de Deus atravessar o meu corpo, a dor se foi e sem problema algum eu continuei o meu jejum até o final. Infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos quer ver os resultados primeiro, né? Antes de crer. Então, eu quero ver primeiro o resultado para depois eu crer. Mas isso não é fé. Entendeu? Isso não é fé. Olha só o que aconteceu com o Renan. Ele, ele usou aqui um exemplo do jejum, mas a gente pode aplicar esse princípio aqui para qualquer dificuldade. Se a gente ficar ali deitado, sentindo dor, se a gente ficar ali prostrado porque a nossa vida financeira não tá andando, por causa de uma dor imensa que a gente está sentindo, seja na alma, seja no, no, no corpo, né, por um problema grandioso, aí a gente se prostrar ali diante do problema, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Mas olha o que Deus fala para ele, né? Pare de me pedir força. Levante-se e fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios está escrito isso, né? Em Efésios 6, 10. Deixa eu até abrir aqui na minha Bíblia para a gente ver aqui, ó. Efésios 6, meu texto bíblico mesmo. Quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, esse versículo é o versículo que antecede a armadura de Deus. E aí ele diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele vai falando para. Lê lá em Efésios, tá? Efésios, a partir do verso 10. Ele vai falando, né, é, de revestir com a armadura. Mas é interessante que aqui, como ele disse para o Reynard, antes de revestir da armadura, olha o que, é que diz o versículo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que já está em nós, gente. Então, ao invés de a gente ficar olhando para o nosso problema, vamos declarar, sabe, os, o Senhor que já está em nós, o poder que já está em nós, a autoridade que já está em nós. Vamos declarar Levante-se agora. Eu não sei como está a sua vida. E comece a declarar. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder nesse momento. Sabe? Comece a declarar quem Ele é. Comece a declarar esse poder. Vai declarando. Vai falando aquilo que vem do seu coração. Os versículos que vem à sua mente. Comece a declarar que, o que você é. O que você pode. Comece a ler Salmos. E vai vendo lá como Davi e como os salmistas, como que eles declaram esse poder e se fortalecem no Senhor. Né? Então, é, vamos agir da maneira de Deus. Vamos parar de agir a nossa maneira. Vamos parar de tentar convencer a Deus a nos dar aquilo que Ele que nós queremos e vamos permitir que a vontade dele que é boa, perfeita e agradável se cumpra na nossa vida amém? então vamos orar assim levante-se se coloque diante do Senhor nesse momento e declare em Cristo eu sou abençoado em Cristo eu sou amado em Cristo eu sou aceito em Cristo, todas as minhas necessidades são supridas, porque todas as bênçãos já me foram dadas pelo Senhor através de Cristo Jesus. Eu sou abençoado em tudo que eu faço. Por isso, Pai, cumpra a sua vontade, o seu propósito na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me segundo a sua vontade. Eu te consagro cada parte do meu corpo, cada membro do meu corpo. Eu te consagro os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu declaro ao Senhor que são teus. Pai, opera em mim. Manifesta em mim o teu poder que já está no meu espírito, porque o teu espírito está em mim. Manifesta esse poder. E eu declaro, Pai, que eu sou amado. Que hoje, Pai, quando o Senhor olha para mim, o Senhor não vê mais o pecado, mas o Senhor vê a marca do Cordeiro. O Senhor vê o que o Seu Filho fez por mim. E o Seu Filho, Pai, Jesus Cristo, me levou com Ele para as regiões celestiais. E eu declaro, Senhor, que eu sou amado, que eu sou amada, que independente do que eu faço, o que eu deixo de fazer, o Seu amor por mim é enorme e não muda. Pai, eu declaro que eu sou aceita diante de Ti, eu posso adentrar, Jesus, no Teu altar, no Teu Santo dos Santos, eu posso, ó Deus, me prostrar aos Teus pés e declarar, ó Deus, o meu amor, eu sou aceita nesse lugar, em Cristo Jesus. Não foi nada que eu fiz, não é nada de mérito meu, mas por Cristo eu posso e em Cristo eu encontro todas as coisas. Por isso, Pai, eu declaro pela fé, eu declaro pela fé que eu sou fortalecida no Senhor. E eu declaro pela fé, em nome de Jesus eu declaro, Pai, que tudo aquilo que tem me impedido de enxergar o a Sua glória em mim, o Seu poder em mim, a manifestação da Sua força, poder e autoridade em mim, Deus, vão cair por terra agora, em nome de Jesus, porque os meus olhos estão fixos no Senhor, porque eu já entendo com o meu coração, eu já confesso com a minha boca quem o Senhor é e porque eu estou na Sua presença. Pai, eu Te amo, Manifesta o Seu poder na minha vida. O Senhor sabe das necessidades que eu estou passando nesse dia. E eu sei, Deus, que o Senhor já contemplou cada uma. E que o Senhor já resolveu tudo, ó Deus, quando eu permito que o Senhor manifeste o Seu poder através da minha vida. Pai, fala comigo através da Palavra. Ensina-me a estudar a Palavra, a conhecer a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu preciso aprender a ser fortalecida no Senhor. Eu preciso aprender a me levantar diante das dificuldades e declarar que eu sou fortalecida em Ti. E então me revestir de toda a armadura. E sobretudo pegar o escudo da fé. Que vai bloquear toda seta que vai vir sobre a minha mente e sobre o meu coração. Pai, traz-me ensinamento disso. Mostra-me, Deus, como agir. Pela fé, apropriando daquilo que Jesus já me deu. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque tem me ensinado. E eu te agradeço. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu te amo, Jesus. Amém.